0: こんにちは、トモコカーです。私はニューヨーク在住24年え、普段はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドで、テキスタイル部門のデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつ、パーソナルスタイルコーチといって、個人の方が自分らしいファッションスタイルを見つけるのをサポートするお仕事もしております。このチャンネル、ニューヨーク人生劇場では、人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が働いて暮らして経験したことや学んだことそれから日々の生活の中であったちょっと面白いことなどをお伝えしていきます聞いてくださった方がちょっとポジティブな気分になるようなそんな放送になるといいなと思ってやっておりますそれでは今日もよろしくお願いしますはい。今日はまたリスナーの方からのご質問にお答えしたいと思います。え、TM さん、いつも、あの、聞いてくださって、コメントもたくさんくださってありがとうございます。えっ、ー、とですね、TM さんからのご質問で、え、ニューヨーク、アメリカの健康診断について、それから私の健康法についてということでお話ししたいと思います。えっと、まず、日本の健康診断っていうと、自治体主導とかまたは会社員の方だったりするとその会社の主導でやっているという場合があると思います私もねあの日本で会社員してたこともあるんですけれどもその時どうだったかなんかちょっと記憶がないんですけれどもやってたんだと思うんですよねでそれに引き換えですねアメリカではそういうあの自治体なり会社なりそういうところの主導で健康診断をするってことがまずないんですよそれはたとえどんな大きい会社であっても同じだと思いますじゃあまあみんなはどうしているかと言いますとですねまあそもそもアメリカというところは国民皆保険がないので保険をですねそれぞれ自分で何とかしてゲットしないといけないんですねでまああの会社員の人なんかだと、大概の会社がその保険をね、健康保険を、会社を通じて提供しているということがほとんどなんですね、まあ、それぞれの会社が、いろいろある保険会社の中から選んであの、提携してですね、この保険会社の保険を使ってくださいみたいな感じで、まあ、あの個人で。契約するよりは、ま、ずっと安いお値段で会社を通じて、この保険に入ることができるという感じなんですね。す、ま、べ、あ、て民間の保険会社ということになります。で例外はというとあの、メディケアというのとメディケードというのが一応ありまして、アメリカにも。それは公的な保険なんですけれども、メディケアというのは、65歳以上の高齢者の人とか、あとは身体障害のある方とか、そういう感じの方が入ることができる公的な保険ということになります。メディケイドというのは、低所得者の方を対象に、政府がやっている保険ということになります。なので、メディケアにもメディケイドにもその該当しない大多数の人たちっていうのは、民間の保険をなんとかしてあの、まあ、会社を通じてだったりあとはフリーランスの人たちなんかだとそのフリーランス組合みたいなのを通じてなのかななんとかして、まあ、保険をあの契約するという感じになっているんですねで大きい会社であればあるほど、まあ、あとはね公務員とかであればあるほど保険の内容も充実しているし掛け金もまあほどほどというかそれでも結構高いんですよ月に何万円もかかってしまうという感じで人によってはですね本当に月にホント800ドルだとかもうそんなの10万円近くですよねそのくらい保険に払っているという人もいますそれでですねその個人個人が入っている自分の保険ですねその保険会社の契約内容によりなんですけれども大抵のの契約内容の場合に年に年回健康診断を受けることができますただしねその健康診断といっても日本の健康診断みたいにたくさんいろんな項目いっぱい検査するんじゃなくて簡単な血液検査だけだったりします。それはいわゆる主治医のででやるんですね。主治医っていうのは大体内科医だったりするんですけれどもでそれ以外に女性の場合だったら婦人科の検診だとかあとは、えー、こう10歳以上だったかな、あのー、大腸視鏡検査みたいなのも保険でカバーされて年に1回受けることができると思いますただしそういった検査検診っていうのね全部自分が主導であのちゃんと予約を取ってねやらなくちゃいけないんですよだから人によってはもう何年かもうそんなあの検査なんかしてないっていう人もザラにいますちゃんと自分でねあ,のあもう前回の検査から1年経ったからまた検査の時期だなっつって予約を入れてあの検査お願いしますって言ってやらな柳と誰もあの世話焼いてくれないんですよ私は一応、えーとね、夏の時期に年に1回、いろんな検診を全部受けることにしていて、まあ、全部といってもですね、あの血液検査と、あとはその婦人科検診ですね、本当はね、目の検査と皮膚の検査も、毎年1回やったほうがいいかなと思っているんですけれども、やってないですね、やったほうがいいですね。ああととですねもし何かか異常があればとか何か気になることがあれば別に年1回じゃなくても検査を受けることができるんですけれども何回まで保険がカバーしてくれるかとかそういうのはそのの保険の、ね、契約内容によよるんですよどういう内容の検査がどこまで保険でカバーされるかということは本当にまちまちなので自分の契約している保険会社と相談してねよく聞く必要があったりします。あとはね、何が一番面倒くさいかっていうと日本だとそのどのお医者さんでもその保険使えるじゃないですかアメリカってそれぞれのお医者さんがねその,その保険会社の保険が使えるかどうかっていうのがあの全然バラバラなんですよなんか分かりますだから例えば保険会社 ABC ってあるとするじゃないですかで私は A とという保険に入っているとします、ね、でどこか、えー、調子が悪くなったとしますね体の調子が悪くなったとしてで友達から聞いた評判のいい名医 D 先生としておきましょう D 先生に私も見てもらいたいと思ったとしますよねでもまずやることは D 先生のところに電話してですね D 先生は保険会社 A の保険は受け付けてますかって聞かなくちゃいけないんですよで受け付けてますって言われたらいいんですけれどもいや D 先生はね保険会社 B しか受け取ってませんよって言われたらもう私は見てもらえないわけなんです、まあ、厳密に言うとね全部自腹を切ってあの払いますって言えば見てもらえるんですよどんな先生でもでもアメリカの医療費ってその自腹で払うとねとんでもない高額なんですよもうとんでもない高額であのー、まあ無理なんですねだからまあ泣く泣く D 先生に診てもらうことは諦めてだったらじゃあ私の持ってる保険保険会社 A の保険がきくお医者さんってどのお医者さんかなっていうことを探してその中から行くお医者さんを選ばなくちゃいけないというそんな感じになってるんですねそれで例えばですけれどもまた別の話でねじゃあ私が長年ずっと行きつけ行きつけっていうのも変ですねあのかかりつけだ行き<笑>すいませんね日本語変になっちゃってますねかかりつけだったあの婦人科のお医者さんがいるとしますねじゃあいい、e、先生としますいい、e、先生にずっともうあの10年ぐらいかかっているんだけれどもそしたらい、e、い先生がある時から突然あのもうあの私はね保険会社 A の保険は使えなくなくりましたこれからは保険会社 C しか使えませんとか言い出すってことはあるんですよそうするとまあ私はまた別のお医者さんを探さなくちゃいけないっていうことになりますこのアメリカの保険制度がですねまあアメリカ生活の上でマイナス点の一つになりますねうんすごく複雑だしまあ、結構あのお金もかかります私自身が契約している保険というのは、まあ、比較的いい内容の保険だと思うんですけれどもそれでも結構不満が多いですね、えー、とそれで私自身の健康法はというとですねそうだなまずバランスのいい食事というのをなるべく心がけています。で、まあこれに関しては割と昔から結構興味があるというかね、まあ、健康的な食生活というのには興味があってなんかいろんなことにトライしたりしてるんですけれども、まあ、結構その時々でこれががいいいみたたなの,があの変わったりしませんでそういうのを出るとねあの自分に合うかどうかとかちょっと試してみたりするたちではあります最近の私の中でのトレンドはですねあのなるべく糖分を減らすっていうこととあとはお酒を控えめにしているということとタンパク質を多めにして炭水化物を少なめにしてみているという感じですかね基本的に何でも食べるんですけれどもそのベジタリアンとかではないんですけれどもあの乳製品はもうかなり長い間なるべく取らないようにしています多分ね体質的に合わないと思うんですよ子供の頃から牛乳がすっごく苦手だったんですねでなんか飲むと具合悪くなっていたんですけれどもやっぱり昔って給食とかで必ず牛乳が出て飲まないといけませんでしたよねで無理やり飲んでまあなんか気持ち悪いんだけれどもまあそういうもんかなと思ってたんですよ私ねあの生クリームとかそのアイスとかそういう乳製品はすごく好きなんですけれどもやっぱり食べるとななんんか気持ち悪くなってたんですねいつも,でもまあそういうものかと思ってたんですよで、あのー、周りを色々見渡してみると「気持ち悪くなってないみたいだぞ」と「私だけじゃない?」っていうことに気がついてやっぱりあの体質に合ってないのかなと遅ればせながらね、あのー、気がつきましてもうここそうだな。10年も経ってないかなでも結構長い間何年間かは乳製品をできるだけカットしています、まあ、でもあんまり厳密にはやってないんですけれどもね自分から買うっていうことはないですけれども例えばお祝いの席とかでケーキとかそういうのあったら食べてしまったりはしますまあ、食べてしまったところでねそんなにすぐに何か反応が出るようなそういうアレルギーとかではないのでただちょっとこう胃が重い感じになってしまうというだけなのでね、まあ、たまーにだったら大丈夫ですあともう一つの健康法というのは、えー、ラジオ体操をですね私はずっとやってまして毎朝「第一第二第三第三なんてあるの?」って結構皆さんに言われるんですけども「あるんですよ」第1から第3までをねほぼ毎日毎朝やっています、まあ、のジムとかに行ってたこともあるんですけれどもコロナの時期にジムに行けない時期がありましたよねでそれをきっかけにもともと好きだったラジオ体操熱に拍車がかかったという感じで日課になりましたあとはできるだけ散歩をするようにしているというそのくらいですかね私この放送の中で何度かあの言ったと思うんですけれども去年の3月の終わり頃にコロナにかかってしまったんですねその頃まだ本当にパンデミックって騒ぎ出した初期だったのでまだみんなねニューヨークではマスクもしていなかったし一応手洗いとかは気をつけてたと思うんですけれども私自身マスクしていなかったしですねどこでつったかはわからないんですけれどもとにかくコロナにかかってしまいましてでこうやって無事治ったんですけれどもちょっとね体調が元通りじゃないっていう感じなんですよねなのであのもちろん専門のお医者さんのところに通ってはいますしあとは針を試したりですね色々いろいろなビタミンとかサプリメントとかを取るようになりましたほんとコロナはですねあなんていうのもうのもつきが激しい病気ですね、うん、ニューヨークにはコロナにかかってしまった人が本当たくさんいるんですけれども私の周りあの職場の同僚とかあの身近なお友達の中でもかかったっていう人が本当にたくさんゴロゴロいるんですけれどもその中でも症状の出方とかその後遺症とかですね本当に。どの人にどう出るかわからないっていう感じですねだから日頃から健康でね体力もあってだから自分は大丈夫だろうって皆さん思わずに本当にできるだけ注意してくださいね本当に謎の多い病気だと思います無症状の人もいれば元気だったけど急に亡くなってしまう方っていうのもいるわけで全然ねあのただの風邪じゃ本当ないですからインフルエンザとかとも違うし、ぜひぜひ皆さんね、十分に注意なさってください、まあ、誰もね、その自らかかりたいと思って、コロナにかかってる人いないと思うんですけれども、本当にかからないに越したことはありません、またもう一回言いますけれどもね、ただの風邪とは全然違いますから、本当に、まあ、どちらかというとね、あのロシアンルーレットに近いと思います、何が出るか、どう出るかわからない。まあ、たまたま運が良くてただの風邪みたいな感じで軽症で済んだりとか無症状だったりってこともあるけれども亡くなってしまったりねあの後遺症がずっと続いたりそういうこともあります油断大敵ですはい今日はこの辺で終わりにしたいと思います TM さんいつもありがとうございますコメントや質問を送ってくださってであの今またもう一つ新しいコメントをあの読ませていただいたんですけれども TM さんお豆腐屋さんにあのお母様の豆乳を取りに行っているんだそうですね毎日いいですねお豆腐屋さんの豆乳なんてすごく美味しそう私豆乳がすごく好きなのでいいなと思いましたそれから大阪の翔子さんコメントありがとうございますすごく嬉しいです今日のニューヨーク人生劇場いかがだったでしょうか今日はねアメリカの健康保険、まあ、健康診断の話から、まあ、健康保険がこうだよみたいな話そして私の健康法についてお話しさせていただきました気に入ってくださったらチャンネルのフォローをぜひよろしくお願いしますそれから質問やリクエスト相談など受け付けていますので何かありましたら私のあのプロフィールのところに質問できるリンクを貼ってますのでそちらの方からぜひ送ってくださいニューヨークのことやファッションのこと海外で働くこと海外で暮らすことキャリアチェンジライフスタイルを変えてみたいそういったような内容ですかね私にお答えできそうなことであればこの放送を通じてできるだけお返事していきたいと思います今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回トモコカーでした